0: Der heutige Gast ist nun ja in dem Kontext vielleicht etwas schizophren, weil ich befrag mich selbst. Und zwar über die ersten vier Monate, also das erste Quartal Data Engage und was ich dabei so gelernt habe. Und viel wichtiger, was mir Data Engage gezeigt hat, welche Relevanz eigentlich ein ganz bestimmtes Datenattribut hat. Aber mal zum Anfang. Data Engage ist als Projekt entstanden, um einen Wissensschatz aufzubauen, wie können wir hands-on Daten nutzen, um bessere Kommunikation, besseres Marketing zu machen. Das bedeutet nicht Automatisierung, das bedeutet nicht unbedingt nur CRM, es kann Out-of-Home sein, das kann Content-Optimierung sein. Es ging immer darum zu verstehen, wie hands-on können wir eigentlich mit dem ganzen Thema Data und Kommunikationsoptimierung werden. Und das hat über die jetzt bestehenden 15, mit dieser dann 16 Episoden, hoffentlich doch funktioniert. Auf alle Fälle zeigt es mir die Zahl der Abonnenten, die zum Glück stetig steigt und wir sind jetzt knapp vor den ersten 1000. Also da schon mal an euch alle, vielen Dank für eure Geduld und eure Zeit. Und das Zweite, was es auch sehr schön gezeigt hat, ist, dass man spannende Gäste aus der... Praxis, also nicht nur aus dem Management, sondern wirklich die Hands-on tagtäglich in den Daten wühlen und in den Tools wühlen, auch dazu begeistern kann, über ihre Erfahrungen, über ihre aber auch Missgeschicke und ihre Learnings zu sprechen. Und das zweite wirklich relevante Learning ist, dass man es auch gut hinkriegt, ein Mischmasch der Geschlechter als Gäste für solch einen Podcast zu gewinnen. Ich höre zu oft immer, oh, wir finden niemanden, äh, der anderen Geschlechter die wir jetzt hier irgendwie für diese Position irgendwie aktivieren könnten. Es stimmt, weibliche oder other sind in meinen Augen noch immer stark unterrepräsentiert in diesem gesamten Thema Daten, Analytics. Nicht im Thema Marketing. Da sehen wir es ja ziemlich gut und gleich verteilt. Aber wenn es dann um das ganze Thema Marketing, Technologie, wenn es um das Thema, genau, Analytics und so geht, dann ist es da schon etwas dünner. Und deswegen freut es mich riesig, dass ich abgesehen von einer Episode, nämlich genau der 14 auf 15, es immer hingekriegt habe, im Wechsel das Ganze zu machen. Männlein, Weiblein, Männlein. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das gerade mal rein auf das Binärgeschlechtssystem äh, reduziere. Im Großen und Ganzen sollte es ja eigentlich auch egal sein, aber was ich möchte, ist, dass es einfach ein diverses Spektrum jenseits einer reinen, erstmal maskulinen Sicht auf das ganze Thema stattfindet. Die interessanteste Erkenntnis aber in diesen 15 Episoden ist, wie wichtig, wichtig es ist, wann eine Episode veröffentlicht wird. Klar, jeder mit einem Journalismus-Hintergrund oder einem PR-Hintergrund wird sagen, Philipp, das hätte ich dir natürlich schon vorher sagen können. Aber wie immer, ich möchte es aus meinen eigenen Daten sehen. Und ich habe es gesehen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die Episode mit Lilian Dammann, als wir zum Thema Content Analytics gesprochen haben. Aus irgendeinem Grund war zufälligerweise im gleichen Zeitraum auch das ein mega Hype-Thema auf LinkedIn. Und genau dadurch ist dann auch diese Episode wie eine Rakete, was die Hörerzahlen angeht, durch die Decke gegangen. Lilian, vielen, vielen Dank, dass wir das äh, da hingekriegt haben. Sau cool. Ähnliches habe ich auch beobachtet bei der Folge mit Brandt. Da ging es ja um Personal Branding und wie man persönliche, also Persönlichkeitsmarken analysieren und messen kann. Ja, jenseits mal teilweise von Vanity Metrics, jenseits von den klassischen Engagement-Metriken, ja, auf was man dort achten kann. Und auch aus irgendeinem Grund war zu dem Zeitpunkt genau das ein Thema, das in meiner LinkedIn-Bubble hoch und runter besprochen wurde. Und die Episode haben wir drei oder vier Wochen vorher aufgenommen. Also auch dort wieder reiner Zufall, aber Erfolg und Glück. Worauf ich damit hinaus möchte, ist, wie wichtig Kontext im Verstehen auch von solchen Effekten, von solchen gut performenden Content Pieces eigentlich ist. Passte das Umfeld, passte die Hörerschaft, passte der Sprecher, der Gast, passte die thematische Reichweite, Vielfalt innerhalb dieses Themas. Ja, Im Marketing wissen wir, dass es wichtig ist, zu überlegen, wo zeige ich was, wem und dann wann. Das sind alles kontextbezogene Variablen. Also Ort, Botschaft, Medium, Zielgruppe, all das wird ja jeweils zu sich selbst in den Kontext gesetzt. Und im Journalismus, das wissen wir ja auch, was interessiert mich die Nachricht von gestern? Ja, und das ist der zeitliche Bezug, weil wir als Konsumenten von journalistischem Material ja auch nicht wirklich irgendwie uns interessiert, was gestern noch irgendwie passiert ist. Außer es ist nochmal ein vertiefendes äh, Peace dazu oder ein, ein neuer Blickwinkel wird irgendwie auf das Thema eingerissen. Aber die reine, der reine Nachrichtenwert ist nach 24 Stunden mehr oder minder vergangen. Doch da wieder. Ja, der Kontext ist dort der zeitliche. Also, warum ist nun in einem Podcast, wo es um Daten und Marketing geht, eigentlich der Kontext so wichtig? Die Frage, die wir ja immer mit unseren Analysen beantworten wollen, ist das Warum. Ja, warum ist etwas passiert? Warum hat die Kampagne so gut funktioniert? Warum ist die Botschaft so gut angekommen? Warum hat das mit der Zielgruppe. Weil dieses Warum hilft uns dabei zu verstehen, wie wir den Effekt replizieren können, wie wir den Effekt noch vielleicht verbessern können. Ja, es geht ja nicht nur darum zu sehen, okay, wow, wir haben den CPC gerade senken können um 18%, also den Cost per Click, sondern wie haben wir das geschafft und warum haben wir das geschafft. Aber genau diese Warum- und Wie-Analyse geht ganz oft verloren. Sie fehlt dann einfach, ja, weil wir in allem, was wir tun, eigentlich immer nur die reinen Zahlen nehmen Die reinen Daten nehmen, aber meistens dann sowohl die Metadaten einfach vergessen und auch den Kontext, also die Umgebung des Ökosystems sozusagen, der Bezug, in dem etwas passiert ist, gar nicht erst mitmessen, nicht wegschreiben. Wir vergleichen ja einfach dann immer, was ist heute passiert mit was ist gestern passiert oder was ist letztes Jahr mit sonst irgendwann passiert oder was funktioniert bei Kundengruppe A und Kundengruppe B. Aber beim zeitlichen Bezug schauen wir uns dann vielleicht gar nicht an, weitere Sachen wie einen Bezug zu, sah die Landingpage gleich aus oder war die Landingpage unterschiedlich? Besonders, wenn ich mir Jahresvergleiche ja, dieses Jahr zu letztem Jahr irgendwie anschaue. Oder bei Kundengruppen ähm, im weiteren Verlauf zum Beispiel des Funnels, ob ich diese überhaupt mit einer vergleichbaren Kampagne und vergleichbaren Botschaft mit aktiviert habe. Das sind alles kontextrelevante Datenpunkte, die aber ja einen Aufwand sind, wegzuschreiben und wegzumessen. Und zum Schluss, warum es eigentlich am allerwichtigsten ist, ist, dass wir als Menschen dazu neigen, ganz viele Sachen ultimativ auf unser Handeln und das, was wir gemacht haben, zu beziehen, anstatt auf die Umgebung, in der etwas passiert ist, zu beziehen. Ja, also, dass die Kampagne so durch die Decke gegangen ist, ist, weil wir so mega genial sind. Wenn die Kampagne ein Flop war, dann ist es natürlich das Ökosystem. Also ein sogenannter Attributionsfehler. Wir sind biased gegenüber der Analyse selbst, weil wir unser Ego dort halt nicht rausnehmen. Auch da wieder, um das zu beheben, ist es wichtig, dass ich bei Reports und Analysen dann einfach den Kontext drin habe. Analysis without context is meaningless. Ist da wirklich immer, immer mehr mein Credo. Und darum jetzt mal überlegt, welcher Kontext hilft eigentlich? Also wenn wir, uns, wenn wir uns anschauen, was ist wann und warum passiert, dann haben wir natürlich solche Möglichkeiten, uns anzuschauen, okay, zu welcher Uhrzeit ist irgendwas. Ja, also unterteilen wir den Tag mal in einzelne Zeitabschnitte, vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit. Kann ich ja zum Beispiel auch einen Bezug machen zu B2B oder B2C. Oder ich kann mir anschauen, welcher Wochentag. Sachen, die unter der Woche eher in Arbeitszeitfenstern stattfinden haben sicherlich einen eher B2B-Bezug als einen B2C-Bezug. Wenn es aber wiederum eher in typischen Pausensituationen stattfindet, habe ich schon wieder eine ganz andere Möglichkeit, dort zu verstehen. Eine größere Kontextvariable, die häufig jetzt schon eingesetzt wird, ist das Wetter. Wenn die Sonne scheint, verkaufen sich Regenschirme weniger. Warum verkaufen sich Regen? Warum haben sich im letzten Jahr zu dem und dem Zeitpunkt mehr Regenschirme verkauft? Vielleicht, weil es weniger insgesamt geregnet hat. Also eine auch übergreifende Kontextvariable, wo ich dann sagen könnte, okay, wie war die Gesamtregenmenge des Jahres? Sagen wir mal 2020 im Vergleich zu 2019. Oder dann, wenn wir die Retroperspektive machen, Anfang 2022, dann zu 2021. Wenn ich mir nur allein die Mengen anschauen würde, ohne genau dann solche weiteren Treiber meines Geschäftsmodells, die sich ja aus dem Kontext ergeben, dann kann ich darauf auch keine weiteren Optimierungen ableiten, die eine Relevanz haben für mein Marketing. Weitere Kontextvariablen, die man sich da anschauen kann, ist klassisch natürlich, was ist außerhalb meiner Organisation passiert. Gab es Nachrichten, die auf einmal gerade einen Hype rund um unser Thema aktiviert haben? Ähm, hat einer unserer Konkurrenten eine besonders interessante Kampagne eröffnet, die jetzt weiteres Suchvolumen zu dem generellen Thema auf einmal ausgelöst haben. Ja, das sieht man sehr häufig in der Weihnachtszeit zum Beispiel, wenn es dann wieder um, um Backrezepte geht. Ja, da wissen wir heutzutage schon, okay, es ist Weihnachten, Kontext, also wird jetzt mehr nach Backrezepten zum Beispiel Vanillekipferl oder so gesucht. Ja, das kann es aber auch in ganz anderen Zusammenhängen. Ja, neue Gesetzesentscheidungen über Reifen oder ähm, gerade der Gipfel in Glasgow, wo es dann wiederum um, um Nachhaltigkeit und Klimawandel geht. All das kann Suchverhalten auslösen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das aber auf einmal auf mich einzahlt, für das ich aber nichts kann. Aber dort dann zu verstehen, was die Treiber sind, dementsprechend der Kontext, ist ja genau dann die Relevanz, weil damit kann ich dann auf einmal neu spielen und habe somit einen neuen Zugang zu meiner Zielgruppe. Oder man könnte sich anschauen, was haben wir überhaupt als Organisation historisch verändert? Ja, haben wir das Bidding für eine Kampagne verändert? wenn ich einen Year-over-Year-Vergleich zum Beispiel mache. Weil ganz ehrlich, keiner von uns weiß, was wir für Veränderungen vor vier Monaten oder vor sechs Monaten an mal einer Kampagne äh, vorgenommen haben oder an einer Landingpage oder an einem Stück Inhalt. Ja? Wir sind schlecht darin, Sachen zu dokumentieren, um diese dann wiederum ins Verhältnis zu setzen mit dem, was passiert ist und warum es passiert ist. Gleich also dann auch eine Analyse zu, was ist auf der Website eigentlich meiner Konkurrenz passiert. Besonders im Bereich E-Commerce kann das auch spannend sein, wenn der Konkurrent kein, ein Produkt nicht mehr auf Lager hat. Wir aber auf einmal. Und dieses Produkt aber gerade einen Hype durchfährt. Sind wir auf einmal die, die verkaufen können? Und dann denken wir aber, boah, das ist jetzt unsere Kampagne. Dabei ist es einfach nur, dass der Konkurrent auf einmal nicht liefern konnte. All das sind... Variablen und Dimensionen, die in den Initialanalysen natürlich erstmal ein zu breites Spektrum liefern. Da muss man sich darauf konzentrieren und auch selektieren. Aber umso länger man dieses Spiel dann spielt und umso mehr man dann versucht, zum Beispiel anhand einer Zeitleiste oder anhand von ähm, Kommentaren oder Markern dann in den eigenen Analysen mitzugeben, ah, da hatten wir ein Deployment oder ah, da haben wir etwas an der Kampagne, da haben wir das Bidding umgestellt oder da haben wir die Bilder geändert, also die Sujets oder die Creatives geändert, da haben wir den Text angepasst. Umso mehr ich dort dann Kontext habe, um zu verstehen, woher die einzelne Leistung der Kampagne kam, wie gesagt, umso mehr und umso besser kann ich testen. Und umso mehr kann ich auch die Leistungen einzelner Inhaltsteile, einzelner Content Pieces zuordnen und dann auch teilweise besser replizieren weil ich auf einmal dann mich vielleicht auch hinsetzen kann und sagen kann, okay, haben wir eine Möglichkeit, dass wir die gleiche Nachfrage zu einem Thema und das gleiche Interesse zu einem Thema auch bezahlt auslösen können. Stichwort Owned, Earned und Paid Awareness und Content. Deswegen, meine Empfehlung hier ist, sich besonders dann bei Year-over-Year Year oder Quartal-zu-Quartals vergleichen, immer die Möglichkeit zu haben, sich einzublenden, was haben wir in diesen Zeiträumen gemacht. Natürlich, das bedeutet, man braucht irgendeine Art von Log. Vorteil ist, ein Google Ads hat einen Change Log, ein Facebook Ads hat einen Change Log, ähm, viele Website-Deployment-Systeme haben einen Change Log. Das heißt, damit kriegt man schon mal was im eigenen Ökosystem passiert. News haben wir immer historisch, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel über solche Tools wie ein Topic Mojo, oder einfach Google Alerts auch mitzubekommen, wenn irgendetwas Relevantes äh, passiert. Auch solche Tools wie ein Echo-Bot zum Beispiel gibt mir die Möglichkeit zu meiner Konkurrenz zu sehen, wenn irgendetwas Relevantes dort passiert ist. Ein Mensch hat die Firma verlassen oder es gibt eine relevante Nachricht. Ein Produktionsort hat Probleme bei der Lieferung. Oder wie wir es jetzt gerade sehen, die ganze Automobilindustrie leidet unter Chipmangel. Auch das kann ja zum Beispiel eine kontextuelle Auswirkung haben auf den Verkauf vielleicht von Fahrrädern, besonders von E-Bikes. Wenn die Chips und die Autos nicht schneller kommen, dann weiche ich halt auf ein anderes Mobilitätskonzept aus. Und das sorgt wiederum dafür, dass dort sich der Vertrieb steigert. Aber in einem Jahr, wenn ich dann zurückschaue, weiß ich nicht unbedingt, ob die Analysten dann solche Sachen dann auch hundertprozentig vor Augen haben. Wirklich mehrwertbringende Analysen im Marketing- und Salesumfeld erzeuge ich halt erst durch die Kontextualisierung der Ergebnisse. Für Sales also, wie ist die Situation des Unternehmens vor und vielleicht sogar nach dem Einsatz unserer Software, unserer Lösung oder unseres Consultings. Marketing, warum hat unsere Werbeanzeige diese und diese Resonanz innerhalb des Marktes erzeugt? Welche Gegebenheiten gab es, die das Ganze zu solch einem wunderbaren oder vielleicht auch schrecklichen Ergebnis geführt haben. Zum Abschluss möchte ich dir also mitgeben, versuch bei allen Analysen zu schauen, dass du den Kontext wenigstens in Schriftform dann ablegst, weil du wirst ihn vergessen. Am besten ist es natürlich, wenn du ein Tool hast, mit dem du das Ganze dann verwalten kannst, analysieren kannst und dass das vielleicht für dich sogar aufbereitet. Vergiss den Kontext nicht bei deinen Analysen, und versuche, ihn so darzustellen, dass auch Dritte verstehen, was ist damals passiert. Warum ist das Ganze so geworden, wie es ist. Analytics without context doesn't matter. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.